0: えー、皆さんおはようございます。ジ今日は6月1日の火曜日です。この中国ビジネス中研究所というチャンネルは火曜日から土曜日、毎朝配信する平日昨日までの中国ニュースを放送するチャンネルです。YouTube で映像で、メルマが Twitter で出席では文字で、こちらのセミナーで音声で情報をお届けしています。えー、今日は6月ですね、6月1日の火曜日の朝ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。えー、では早速ですね、昨日までの政治経済金融関係のニュースからやっていきたいと思います。えー、まず最初のニュースですが、あ中国はですね、UAE ね、中東の UAE と政治的に接近しているということでニュースが出ています。5G のです、ね、技術の供給ですとかワクチンの提供等々で米国のです、ね、中東での存在感が失せる中です、ね、中国が影響力を増しているというようなニュースですそれから続きまして中国とです、ね、EU の投資協定なんですけれどもワ e e 外相ですね中国の外相が奇襲というです、ね、ところで行われております外相との会談を終えましたこちらで,です、ね、批准を促したということなんですけれども EU 側はです、ね、人権問題等々で反発している国がありますのでどこまで進展するかというのは今後ですねままたた注目していきたいいきと思いますそれから続きまして、中国がです、ね、日本が台湾に対してアストラゼネカ製のワクチンを供給するというような方針があるということに対して、中国はです、ね、政治利用すべきでないということで報道官が反発をしています。それから続きまして、先般ですね、こちらでもお伝えしましたが、ヒマラヤ、ですね私も使っております音声メディアプラットフォームですけれども、こちらがですね米国に IPO ということだったんですが、当局の方から、米国ではなくて香港の方にに IPO をするようにというようなですね圧力がかかったということで、ロイターがですね話をしています。それから続きまして、中国の宇宙ステーションですね、こちら、有人宇宙ステーションの物資を運ぶための無人船がドッキングに成功したということで、国営中央テレビが伝えています。それから続きまして中国ですね非常に大きなニュースですけれども3人目の出産も容認するのではないかという話が出ていますこちらのほど詳しくご説明しますでは企業のニュースに移りたいと思いますアップルですねアップルが中国でデータセンターを稼働しました先ほどお伝えしましたが機種ですね中国でいきますとグイ,グイジョウというんですけれどもこちらの州で地元企業と協力してデータセンターを作っていましたが正式稼働をスタートということになりますそれから続きましてアメリカのです、ね、モバイルゲーム市場で中国のゲーム会社が存在感を高めているということで2021年第1クォーターのセールストップ100に対して23ゲームがです、ね、中国製のゲームということになりましたそれから続きましてのですの、ね、ニュース続々と入ってきていますがメイトアンですね2021年第1クォーターなんですけれども売上高は、ね、伸びたですけれども一方で,です、ね、損失も拡大ということで収益性にはまだまだ課題があるということになります特にですね主力のデリバリーフードについては伸びて順調なんですけれども共同購入のサービスですね今新しく始めているサービスの方の赤字が増えているというような状況になっています。それから続きまして、EB ですね、新興 EB の利用途に関しても決算を発表しまして、その人はです、ね、前年度期縮小したんですけれども、再び赤字というような状況になっています。売り上げ高はですね、当初の市場予測580億円に対して610億ということで市場は上回ったんですけれども、引き続きこちらもですね、収益性にまだまだ課題があるというような状況です。それから最後にマーケットニュースに移りたいと思います。トラック輸送のですね、物流テックであります 4U という会社が、こちらですね、米国の IPO 上場に向けて目論書を提出ということが出ています。それから続きまして、香港のマーケットですね、昨日は21日、香港の株主場で、反戦質は続伸しまして、終わりにはです、ね、で全然営業日比 0.9% から2万 9151.80 ポイントで終えています。米国の、ね、金融緩和を続ける一方で、財政出動ということもです、ね、打ち出されたということで市場を交換されたんですけれども、一方で中国の国内のほうの PMI、ね、製造業購買担当景気指数ですとか、あと人民減高を警戒する当局の発言、それからです、ね、関東省で,です、ね、新型ウイルスです、ね、インド製の新型コロナウイルスの変異株の拡大がニュースとなりまして、この辺りですね、影響もありまして、大きくは上げれなかったというようなマーケットだったかなと思います。反ンセンテック質の方は 1.4% 高の8100トンで 4.35 ポイントで終えています。えー、では最後にトラック率見ていきましょう1位が反戦,反戦指数の方ですね1位がメイトワン3690番 10.86% 上昇2位がウッシーバイオ2269番 5.39% 上昇3位が医師役集団1093番 4.43% 上昇医薬ですねコロナのニュースを受けて医薬が変わりましたそれから下位3位ですね銀河娯楽27番カジノですねマイナス 3.16% 下落下位2位が空論倉庫1997番不動産デベロッパーですマイナス 3.19% 下落1番の方は AI グループ1299番で金融証券関係のコングラマリティマイナス 3.88% 下落ですそれから反省テック室の方ですが1位が先ほどお伝えしましたメイトワン30690番で 10.86% 上昇2位が近所国際ソフトです、ね、ソフトウェア268番で 6.9% 上昇3位がネットイースゲームですね9999番で 4.16% 上昇下位3位が人道ヘルスで6618番オンラインヘルス医療ですマイナス 2.91% 下落下位2位が小会イですねショートコ動画の小会イ1024番でマイナス 3.0% 下落 104.7% ニュースいくつかお伝えしましたが、個人的に一番気になったニュースはですね、中国において3人目の出産を認め始めるというようなニュースになります。こちらですね、中国共産党が3十一日の政治局会議で一組の夫婦に対して3人目の出産を認める方針を示したということで、新華社通信が伝えています。国営のです、ね、通信会社ですので、ほぼほぼ間違いないニュースかなというふうに思っていいのかなと思います。中国ですね、日本と負けずず劣らず少子高齢化が今急速に進んでいまして、中国の場合はですね、14億人という人口があるんですが、高齢者の方々ですね、特にあまり裕福ではない高齢者の方々が多いというのが日本との大きな違いになります。これからですね、社会保障、これを支えていくにあたって、人口パワーというのは中国においてはどうしても必要なものになります。また国力もですね、中国は世界最大人口であるということがです、ね、経済の発展に大きなプラス要因が今までありましたので、政府としてもですね、今まで2人目を生んでいいというような法律変えてからも出生率が伸びなかったということ、それから結婚率がですね大幅に下がっているということで、若者のですね価値観が変わってきているということもありまして、政府としてはかなり問題意識を強く持っているということになります。まあ、日本もですね少子高齢化については一言ではないということだと思いますので、中国の今後の国策ですねどういった方針を取っていくのか、ですねこの辺り日本も参考にする部分がおおきにあるのではないかなというふうに思います。では最後にですね、今日一言中国語ということで、今日はですね、えー、高齢化というのを先ほど今の話題になりましたけれども、中国語で言いたいております。えー、高齢化はですね、ラオリンファーというふうに言います。えー、漢字はですね、老齢という字を書きまして、か、えー、ですね、科学の科という字を書いて、ラオリンファーというふうに言います。えー、今日はですね、少子高齢化のニュースがありましたので、こちらの中国語とさせていただきます。えー、本日はこちらで以上となります。こちらの音声以外にも YouTube、メルマネ、出席、Twitter 等で日々情報を配信しております。概要欄の方にリンクを貼っておりますので、ご興味の方は一度ご覧いただきましょうと思います。それでは皆さん、本日も良いに以上。えー今日からですがまた頑張っていただければと思いますまた明日お会いしましょうグッドラクチューにめんハオユンシャツジェ